0: spontané, pétillant et avec une touche de fun. Nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ah épisode du podcast Viking Life. J'avais trop préparé mon intro. Quand je me prépare trop, ça ne marche jamais. Euh, je suis ravie puisque j'ai retrouvé mon petit bureau avec mon microphone tout en place. Je me sens beaucoup mieux quand je vous parle. C'est des, euh, des petites habitudes qui me plaisent. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10 novembre. Euh, j'espère que vous passez une bonne semaine la plupart sont confinés alors personnellement je trouve cette période tellement bizarre et tellement pas confinée clairement je ne vois pas trop de différence quand je vois là aujourd'hui on a été faire une petite balade autour de la maison, tout le monde était dehors à jouer comme s'il si, euh, n'y avait rien les plus jeunes et les plus vieux, tout le monde parlait les voisins et tout, enfin, c'était un peu étrange mais bon il faut réussir à concilier euh, la vie de confiné. Et euh, je pense que ça va être un petit peu notre nouvelle vie. Donc bon, on s'adapte, le lâcher prise et tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de Mum Boss. Comment je suis arrivée ici euh, et tout ce que j'ai fait depuis que j'ai 15 ans, non, depuis, ma vie en fait. J'ai un podcast un peu sur moi aujourd'hui. Euh, bah c'est parti. Je vais pas, je vais pas faire une longue introduction. Les nuits sont toujours un peu chaotiques. Mais euh, les enfants étaient très 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 contents de retrouver euh, leur papa. Et on a retrouvé notre équilibre. On est confinés. On est tous les quatre. Et tout se passe bien. Donc on a pu passer vraiment beaucoup de temps. Et c'était tellement émouvant quand le a vu son papa. Il était tellement heureux. Vraiment il a couru dans les bras. Euh, on en a aussi déduit que c'était un petit peu trop long, dix jours, de partir comme ça pour les enfants. Donc il va essayer de réduire, mais là, de toute façon, je ne pense qu'on ne va pas voyager avant un certain temps. Mais on verra, l'avenir nous le dira, vivons au jour le jour. Donc, moi, je viens de Guérande, une petite ville connue pour son sel. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes... 14 ans, 13 ans et demi, pour être précise, et euh, je suis ensuite partie à saint lifard à 10 km, une petite ville à côté de Guérande, euh, donc je suis partie quand j'étais au collège, mon collège j'ai été déscolarisée un an parce que j'ai eu un grave accident de cheval, j'étais en fauteuil roulant et le, enfin, le collège dans lequel j'étais, il y avait deux étages à monter tous les matins. Et c'est vrai que ça, ça rendait les choses un peu compliquées euh, puisque j'avais une triple fracture tibia avec des belles broches et euh, j'étais en attelle parce que j'avais fait un œdème, un hématome et tout le tralala donc on ne pouvait pas me plâtrer, sauf que bah, je ne pouvais pas non plus aller à l'école. Donc du coup j'ai fait les cours du CNED pendant un an. J'ai fait les cours du CNED donc j'ai pu monter à cheval et mon avenir euh, équestre était un petit peu compromis puisque je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans. J'ai d'abord monté au centre équestre, on va bah peut-être pas, je vais peut-être pas détailler les centres équestres dans lesquels j'ai monté, mais j'ai monté dans plusieurs centres équestres, jusqu'à ce que j'ai ma ponette jonquille quand j'avais 13 ans et que je me casse la jambe avec jonquille. Donc voilà, Donc euh, j'ai été déscolarisée de ma... Ma... mon année de 4e, j'ai fait les cours par correspondance. Ensuite en troisième, j'ai été rescolarisée dans un collège, puisqu'on avait déménagé entre temps, donc c'était plus proche de chez moi. Et je n'ai pas redoublé, même si il y aurait peut-être eu besoin. J'étais assez nulle en espagnol parce que je n'avais pas fait d'espagnol, donc j'avais loupé un, les, un peu toutes les bases. Et ensuite, j'ai fait mon lycée. Alors à l'école, j'étais pas très. C'est pas que j'étais pas très studieuse, mais je trouvais que c'était beaucoup plus sympa le soir quand je rentrais, puisque j'habitais dans un centre équestre, le soir quand je rentrais, d'aller monter les chevaux plus, ou m'occuper des poneys plutôt que de faire mes devoirs. Donc je faisais le strict minimum, j'écoutais le strict minimum en classe, j'entendais sur mon carnet de notes la plupart du temps « bavard de trop <rire> ». J'adorais papoter, c'était horrible. Franchement, des fois, je m'en souviens, j'envoyais des petites notes des fois tellement j'avais envie de papoter. Euh, je pense que c'est un secret pour personne. Et euh, une fois que je suis arrivée en terminale, j'étais en terminale ES à, à spécialité maths. J'étais euh, ouais, dans la moyenne, j'étais pas euh, non plus un cancre, hein, mais euh, je faisais le strict minimum pour euh, passer. Et malheureusement, j'ai loupé mon bac à 6 points. J'ai loupé mon bac à 6 points. Même après les rattrapages, j'ai totalement perdu mes moyens. J'étais totalement paniquée. Je me suis dit, je ne vais jamais avoir ce bac. Et donc, je n'ai pas eu mon bac. Et là, mes parents m'ont dit, ma petite cocotte, tu vas partir en internat. Donc, je suis partie à Saint-Sauveur. Le nom en dit long, ça ne rigolait plus. Et je suis partie en internat. Alors, je m'en souviens, les deux premiers jours, j'ai un peu pleuré. Parce que... Bah, c'était beaucoup plus strict qu'avant. Et puis, c'était une autre vie qui m'attendait. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur. Et puis, au final, je me suis mise dans le bain. J'ai rencontré des gens super sympas. L'internat, c'était assez rigolo. Hein. On a fait des petites blagues. Et franchement, moi, j'ai bien aimé l'internat. On était... Euh... Ouais, on était... Une... C'était bien sympa. On était une petite équipe. C'était cool. On faisait des petites sorties. C'était bien sympa. Enfin, des sorties. On allait en bas voir le film ou les infos. Hein. C'était pas non plus... Euh... C'était pas non plus la fête au village, mais bon, c'était euh, bien sympa. Et du coup, cette année-là, j'ai eu mon bac, donc ça, c'était l'année 2012, donc il y a 8 ans déjà. Et euh, non, ouais, si, si, c'est ça, 2012. Et euh, ensuite, j'ai intégré un BTS communication. Alors, à l'origine, je dois avouer que si je n'avais pas loupé mon bac, je partais en esthétique j'adore faire les ongles, j'adore tout ce qui était produit de beauté, j'adore papoter. Je me suis dit, partons faire esthéticienne. Euh, puis, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas trop conseillé ça à Saint-Sauveur, ils m'ont dit, écoutez, ce serait bien quand même que vous fassiez des études qui vous offrent la possibilité de redevenir esthéticienne derrière, si vous voulez vraiment, mais faites des études peut-être un petit peu plus généralistes. C'était pas plus mal au final parce que si j'avais fait des études d'esthéticienne et que j'étais allée en Suède, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc me voilà qui entre dans ce BTS Communication, je viens d'avoir mon bac. Euh, ça me plaît beaucoup et je me découvre une passion pour tout ce qui est euh, création graphique. Donc faire les logos, faire tout ce qui est carte de visite, dessiner des trucs comme ça, j'adore donc, euh, c'est vrai que je suis assez ouais, c'était vraiment mon... ma matière préférée. Je m'en souviens que vraiment, euh, là, je pouvais, je pouvais cartonner euh, dans les matières graphiques. Bon, il y avait certaines matières, je cartonnais un peu moins, comme le management et l'économie euh, et le droit. Ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, ce que fallait apprendre un petit peu par cœur. Et moi, ça, ça ne me plaisait pas trop. Mais s'il y avait de la partie création derrière, je trouvais ça vraiment super sympa. Euh, donc voilà, je vais juste faire un petit hors-sujet concernant la Suède. Le système euh, suédois est totalement différent de nous. Ils comprennent pas trop pourquoi les élèves, quand ils ont 17-18 ans, on leur met la pression pour euh, rentrer directement dans des études. Déjà, les, une fois qu'on a fini, déjà le lycée, les horaires sont pas du tout pareils. On finit à 14 ou 15 heures euh, et on est beaucoup plus libre et il y a une... Euh, relation entre guillemets de confiance avec les profs, enfin, ils vont pas in introduire les parents dans tout, ils vont pas, c'est, ils vous font confiance, faut vous êtes responsable, vous êtes assez grand maintenant, euh, on y va, enfin, clairement, euh... et il n'y a pas de bac, de gros examen comme, comme on a, c'est vraiment des contrôles continu toute l'année avec des, il n'y a pas des lettres, enfin, il y a des lettres justement, mais c'est pas c'est pas, vous avez eu 10 sur 20, il n'y a pas de note à proprement dit c'est on passe, on passe très bien ou on passe très très bien je crois si mes souvenirs sont bons Catherine si tu m'écoutes tu peux me corriger Catherine elle est prof, vous l'avez entendu dans le podcast précédent, elle est prof de français en suède et <rire> du coup euh, c'est vraiment, il y a une relation avec les élèves totalement différente on pas, les profs ne sont pas des gendarmes le midi quand on y sont au self ils mangent tous ensemble par exemple il n'y a pas de salle des profs Enfin, les profs sont au même niveau que les élèves au final et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et c'est vrai que le système éducatif français est un petit peu vieux. La France, on a quand même pas mal de choses à apprendre des pays nordiques. Je dois dire qu'il y a des trucs qui sont un peu obsolètes. Hein. Mais bon, euh, donc ça, c'était la petite euh, aparté pour vous dire que quand les élèves finissent leur euh, gymnasiette, comme on dit, gymnasiette, on, donc le bac, en gros, ils prennent souvent 2-3 ans sabbatiques. Je sais qu'Oscar, il est rentré dans son école à 25 ans. Euh, il, a, il est parti euh, en Autriche euh, travailler, il a fait des saisons de ski, il a, fait vraiment des, du, fin, il a pris du temps entre guillemets, pour lui, pour réfléchir, parce qu'il n'avait que 18 ans et il ne connaît rien à la vie. En fait. enfin, c'est vrai qu'à 18 ans, hein, ce n'est pas qu'on ne connaît rien à la vie, mais c'est qu'on a encore besoin d'apprendre de, des choses. Et par exemple, moi qui avais fait ce choix d'être esthéticienne, bah, je peux toujours le faire aujourd'hui. Mais euh, ce n'était pas forcément ce, ce dont j'étais faite pour, en final. On se rend compte avec le temps que, que là, aujourd'hui, à 27 ans, je ne referai pas des études pour retourner à parce que j'adore ce que, ce que je fais. Donc voilà, c'était pour vous dire que la suite là-dessus, je trouve ça super bien. Donc, même si vos enfants ils ne savent pas quoi faire, il ben, n'y a pas de souci. Donc j'ai eu mon bac, je pars à Rennes, je pars deux ans en études de BTS communication, ça se passe très bien, j'adore ça, j'ai mon BTS, il faut dire que j'aime pas trop les examens, je stresse un peu, je perds mes moyens, mais vraiment euh, si on me dit demain d'aller parler, en, enfin là je vous parle derrière mon micro, mais si on me dit d'aller parler devant une... une assemblée vraiment avec des personnes, ou si je, de... je savais que j'avais des examens avec des oraux et des trucs comme ça, mais je pouvais mais oh, stresser presque en vomir avant tellement j'ai peur de parler, alors c'est assez paradoxal mais je peux vraiment vraiment perdre mes moyens et pareil quand j'avais loupé mon bac j'étais mais dans un état de stress donc ça j'ai appris à, à gérer mes émotions et à gérer euh, un peu mieux même s'il y a encore euh, du boulot, il hein, faut le dire mais, euh, mais c'est vrai que euh, non, je peux très vite perdre mes moyens quand il y a à noter le mot examen quand je sais que quelqu'un va me noter, je déteste ça alors qu'il n'y a pas de raison, hein. mais on fait toujours de notre mieux, c'est ce que je me dis. Donc euh, j'ai mon BTS communication, je suis ravie et je pars un an euh, à Lyon. Je suis partie en école de communication à Lyon, l'ISCOM pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait l'ISCOM un an, normalement c'était deux ans pour avoir le master 1. Mais je suis partie, j'ai fait une année de césure et je ne suis jamais revenue, donc je me suis arrêtée au niveau du bachelor. Et j'ai fait communication de marque et d'entreprise pour être très précise, et j'avais même pris un petit, euh... enfin j'avais pris un, je faisais un peu plus de... de graphisme parce que vraiment ça m'a passionné. on faisait même des sites internet et j'ai trouvé ça trop génial. Euh... C'était pas mal Lyon, c'était au final assez rapide puisque j'avais commencé fin septembre et j'avais fini en avril. Je m'en souviens d'ailleurs en parlant d'examen et de perte de moyens, je devais aller passer mon gros examen, c'était un examen en fait on en début d'année, on avait créé une, une entreprise, dans, enfin une micro-entreprise, ça s'appelle donc une entreprise fictive, avec cinq euh, filles de ma promo, parce qu'il n'y avait majoritairement que des filles. Il y avait quelques garçons quand même, mais c'était plus rare. Et euh, on avait créé cette entreprise qui s'appelait Bertie, je crois. Enfin bref, l'agence Bertie l'agence B, enfin bref, on s'en fout, et euh, je devais passer mon gros examen, on avait fait euh, la communication pour une start-up toute l'année, on avait fait un site internet, on avait fait les logos, enfin vraiment tout, et c'était moi qui avais tous les dossiers dans mon Mac, et à l'époque j'habitais à Grenoble, je venais juste de déménager mon appartement, j'étais chez mon ex, et je prenais le, le train le matin, <rire> j'arrive à la gare de Lyon, et <rire> j'étais en retard. Il y avait des grèves et il y avait eu de la neige, je m'en souviens. Moi, je crois qu'il n'y avait pas eu de neige parce que c'était en avril, donc c'est pas possible. Mais il y avait eu des grèves, en tout cas. Et j'ai prends ce train-là, qui est normalement 1h20, si, même si on a un peu de retard. Et j'avais vraiment pris en avance que je l'avais à 7h. Je m'en souviens, mon... Mon exam était à 10h30, donc il y avait le temps, et j'arrive à 10h25 à la gare, donc je suis super en retard, donc j'appelle les filles, je leur dis écoutez, je suis super en retard », j'avais des petits talons ce jour-là, et je me revois sur le quai sauter du train, et j'ai fait deux foulées euh, sur le quai, et je suis tombée comme euh, une, grosse, euh, une grosse crotte, et je me suis fait euh, une très 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 grosse entorse de la cheville, je croyais que ma cheville était cassée, du coup ils ont dû appeler les pompiers, j'ai jamais pu passer mon examen. Voilà la chute. Vous avez vu que pour le suspens, je suis assez bonne. <rire> mais euh, non, et c'était vraiment une horreur. Je pensais avoir cassé ma, ma cheville. Je m'en souviens que j'avais passé toute la, la gare de la Pardieu sur le brancard, donc obligé d'aller à l'hôpital. Passer les radios et tout ça. Et en fait, on ne pouvait pas décaler, donc ils l'ont passé sans moi et, et j'ai eu la note des filles, mais sans avoir été à mon examen. Ça m'arrangeait, hein, pour le coup. <rire> pas d'examen. C'est vrai que j'avais bossé pour et j'étais un petit peu déçue. Et euh, j'ai toujours des soucis de cheville. Mon ligament est, est fracturé. Donc, euh, le... pour, euh, pour euh, que ma cheville se répare, je devrais être opérée. Mais vu qu'elle est quand même assez fonctionnelle, l'opération n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas, pas terrible. Hein. Je n'ai peux, je peux pas retrouver la, ma cheville à 100%. Donc ça, c'était en 2014, pour être très précise. 2015. Je venais de rentrer du 4L Trophy. J'ai fait le 4L Trophy aussi et, euh, et c'était juste avant de partir en Suède au final donc euh, là c'était ma partie euh, études donc voilà mais ce que, que j'ai fait dans ma vie en études et ensuite euh, j'ai fait un, un stage super sympa dans une, une entreprise d'informatique de, de, de Nantes que j'ai vraiment aimé qui m'a trop boostée je me suis dit c'était trop bien de bosser là-bas et j'étais un peu triste de partir en Suède j'étais vraiment pas sûre de vouloir partir au final euh, je me suis dit, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas Et puis, euh, je me suis dit que cette année de césure allait quand même euh, nous faire du bien. Donc, j'ai pris euh, cette opportunité et je suis partie en Suède et je me suis dit, au pire, je reviendrai et puis euh, je retrouverai un travail ici je ou je retournerai à l'école, je finirai mon master, je sais pas. Et, comme vous le savez, la vie en a décidé autrement. <rire> c'est pour ça que j'arrive hyper bien à lâcher prise, je pense, parce que je me dis... Euh, vraiment, jusqu'au dernier moment, je pense que la veille de partir en Suède, j'avais dit à maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je parte. Et elle m'a dit, écoute, Victoria, tu as tes billets d'avion. Au pire, tu sais quoi bah, Tu reviens. <rire> tu peux revenir dans deux jours. Et puis, c'est vrai que l'aventure me plaisait beaucoup. Et puis, au bout de quelques mois, je venais juste de trouver mon, mon travail en Suède. Et euh, donc, du coup, j'arrive en Suède. Ça a été quand même assez dur hein, euh, au début euh, parce que je me sentais seule, que j'avais envie de rentrer et tout ça. Et puis, en fait, euh, quand euh, j'ai trouvé ce premier travail, donc euh, en tant que chargée de communication dans une entreprise de plongée sous-marine, euh, au bout d'une semaine, je à maman, mais qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je rentre Et puis, elle m'a dit, mais non, Victoria, reste là-bas. Donc, euh, je suis restée là-bas. J'ai rencontré Oscar et la vie a, a suivi son cours. Et là, en fait, je me suis dit... Euh, bah ouais, ça a pris une autre dimension. Donc là, on est en 2015, ouais, 2000, 2016. Et du coup, euh, tranquillement mais sûrement, euh, je en fait, je m'étais dit, il faut vraiment que je finisse mon master parce que j'ai qu'un bachelor et que c'est peut-être pas assez et tout ça. Et en Suède, on m'a jamais demandé mes diplômes. Quand j'allais faire un entretien, on me disait, bah c'est bien, enfin, on vous en croit. Alors qu'en France, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps se justifier, bah j'ai ce diplôme-là, j'ai ce diplôme-là. Et en Suède, ils font vraiment... Euh, en fonction de l'humain, en fonction de nos qualités et tout ça, et pas en fonction de, de vos diplômes. Parce que derrière un diplôme, tu peux avoir quelqu'un qui est très très scolaire, mais tu peux avoir aussi un, une personne un peu comme moi qui n'est pas trop scolaire, forcément. Enfin, je suis scolaire, mais pas. J'aurais pas pu faire des études de droit, quoi. Donc, euh, c'est vrai. Et puis, tu as des personnes euh, qui n'aiment pas les examens, comme moi. Donc voilà, donc je trouve ce boulot-là et malheureusement, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, euh, c'est racheté un an et demi après un an, une grosse grosse année. Et là, donc, je suis sur le marché du travail et je trouve un boulot très rapidement après. Je pense à moi un mois et demi après. Euh, je trouve un travail et là, vous n'allez pas en revenir. <rire> enfin, même moi, je... à l'origine, c'était pour faire la communication et le marketing dans une entreprise qui vendait des panneaux lumineux pour les bus. Donc, vous savez, quand il euh, y a noté des informations sur les bus ou quand on est à l'arrêt de bus pour savoir le temps et tout ça, je me suis dit que ça allait être sympa, ça allait être un peu exotique. Et en fait, je me suis retrouvée à répondre aux appels d'offres. Je me suis retrouvée à lire des PDF de 50 pages sur les lois, les machins et les trucs et comment répondre. Et je rédigeais ça toute la journée. Et au bout de trois semaines, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas rester assise à faire ça. Il n'y avait aucune créativité, je disais. Bonjour à un collègue, et encore je pouvais franchement pas parler de la journée. Et moi j'avais l'impression que j'allais pas survivre parce qu'il me faut de l'interaction, il me faut, il me faut des, de la vie quoi. Et j'avais l'impression que c'était mort dans cette entreprise là. Donc il y avait la partie où ils créent tous les, les, les panneaux lumineux. Donc tu avais ceux qui bossaient à la chaîne. C'était super sympa, mais on pouvait pas parler pendant qu'ils bossaient. Donc des fois je parlais un peu avec eux à la, à la pause. Mais moi, je, je m'ennuie un peu sur mon ordi toute seule. Et puis, je devais lire les PDF. Et je vous jure, je m'endormais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à me dire, je peux pas juste rester assise et travailler ici pour l'argent. C'est pas possible. Ça, ça va pas avec mon tempérament. Et vraiment, doucement mais sûrement, j'avais l'impression de, de devenir un peu folle, en fait. Ce que je me disais, mais c'est pas pour moi. Donc, ni une ni deux, j'ai donné ma démission. Un peu sur un coup de tête, Oscar était un petit peu surpris parce que j'en parlais, je disais « Oscar, écoute, ça va pas, je me sens pas bien dans mon boulot, euh, je me sens triste, euh, vraiment de me dire, de me lever le matin et tout, c'était pas possible. » Je me disais « Mais pourquoi je vais au boulot Si je fais ça juste pour le salaire, c'est pas possible. Mon bien-être doit venir avant, je vais trouver autre chose, même si c'est euh, aller rigoler à McDo, je préfère faire un boulot où je suis contente plutôt que juste avoir un, un bon salaire. Parce qu'il faut dire que les salaires en Suède sont quand même plus élevés. Je m'en souviens, quand j'avais envoyé mon premier email, je voulais hein, au début un stage, pour le tout premier boulot que j'ai trouvé en Suède, et on m'appelle et on me dit, euh, bah écoutez, vous pouvez venir pour un entretien, mais je tiens quand même à vous préciser que les salaires, euh, c'est que 2000 euros par mois. Ah mais alors là, mais je me suis dit, mais ils me font une blague ou quoi J'avais l'impression qu'ils me prenaient... Enfin, Je me suis dit, mais attends, mais ils ont fumé ou quoi Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et c'est le salaire minimum en Suède. C'est le, le, le SMIC, en fait. Et après, on a des taxes derrière. Donc peut-être qu'en brut ça c'était en brut, peut-être qu'en net j'avais 1700 euros par mois, mais euh, c'était mon premier salaire, et oh, je me souviens, c'était vraiment trop bien. Et en fait, Oscar m'a dit, mais Victoria, c'était un peu pourri pour la Suède, enfin, c'est vraiment le salaire minimum, c'est pas pourri, mais euh, t'aurais pu demander plus. Alors j'étais là, ah bon, ah bon Et du coup, quand j'ai changé de travail, j'ai demandé plus, ils m'ont dit, oh, pas de souci. Et j'étais là, ah, oh, mais je vais avoir 3000 euros par mois. Donc du coup, c'est vrai que quand... On sort juste des études, qu'on a eu un salaire de stagiaire et que tu cherches un autre stage et qu'on te propose ce salaire attrayant, tu te dis c'est un peu la teuf au village. Donc voilà. Donc euh, du coup, c'est vrai que je me disais, je préfère avoir un, revenir à mon salaire minimum suédois. Plutôt que vraiment dépérir au travail et être hyper triste. Du coup, j'ai quitté mon boulot sur un coup de tête un vendredi. Je me suis dit, non, je ne peux pas retourner lundi. J'étais voir mon boss, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais je dois arrêter, je ne me sens pas bien. Et il m'a dit, ah, ok, bah, pas de souci. Il était un petit peu surpris parce que j'avais rien dit avant. Mais... Donc, je suis restée que un mois et demi, peut-être, même pas deux mois. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte. J'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, du coup, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Vivify. Et c'est une, une entreprise de communication. Et en gros, j'aide euh, toutes les startups en général quand même, toutes les petites entreprises, euh, faire leur stratégie de communication, faire les sites internet, les cartes de visite, les logos. Et euh, bah, s'ils veulent euh, intégrer les réseaux sociaux ou si euh, ils voulaient faire intégrer le marché français. Donc euh, je faisais pas mal de traductions. Et il y a un truc aussi, c'est euh, être un peu le coordinateur entre les deux pays et leur expliquer ok, les français ils sont comme ça si vous voulez enfin par exemple le mercredi la plupart des gens ne travaillent pas à cause des enfants ça on n'a pas ça en Suède c'est des trucs auxquels on ne pense pas mais il y a des, plein plein de choses qui sont totalement différentes dans la culture donc du coup je devais faire un petit speech parce que euh, les, suédois, les suédois ne sont pas comme les français et c'est vrai que Oscar des fois il, il avait des clés en français mais il pète des plans. Et il me dit, mais comment c'est possible qu'ils sont tout le temps en train de questionner ce que je raconte Parce que les Français veulent des preuves. Et donc du coup, euh, j'aide ai, un petit peu Oscar aussi. Donc j'étais un peu le médiateur entre ça, en me disant, bon bah écoutez, vous voulez aller sur le marché français Oui, mais il faut penser à ça, 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 ça. Et en fait, euh, bah, ça, ça s'est bien passé puisque j'ai eu deux clients dès le début. Ça a été un peu un concours des circonstances et ça s'est amené sur mon chemin très facilement. J'ai eu ces deux clients-là, et euh, du coup, ça me permettait de vivre et de gérer mon planning comme je voulais. Et là, j'avais goûté à la liberté, et là, c'était le début de la fin. Parce que je m'étais dit, en fait, c'est génial d'être salarié, mais c'est absolument pas pour moi, et j'y retournerai jamais. Là, on était en 2017. Ne jamais dire jamais, puisque quelques mois après, il euh, y a une entreprise de gaming qui vendait euh, des chaises de gaming... Qui me prend juste pour une. Enfin, en tant que, en tant que... que freelancer, en tant qu'auto-entrepreneuse. Et elle me dit écoute, euh, on aime beaucoup ton travail, on a réfléchi, euh, on aimerait bien te proposer euh, une offre d'emploi. Et là, il me propose une offre d'emploi qui était assez cool. Le seul souci, c'est que c'était à une demi-heure en train de chez moi et je devais faire 3 km à vélo parce que c'était vraiment dans la pampa. On était euh, en juillet et j'avais des vacances, donc euh, je savais que, enfin je partais en, en, en Grèce avec Oscar, donc du coup je pouvais pas commencer avant fin août, et il voulait m'envoyer directement en voyage, parce qu'en fait ce boulot là c'était de coordonner une équipe, donc j'avais trois personnes à gérer, plus euh, faire tous les salons en Europe là, donc c'était voyager mais sans Oscar, pour le coup, mais j'ai rencontré un collègue super sympa euh, qui s'appelle Mathias et il était vraiment super cool et je suis, je suis hyper proche d'eux aujourd'hui avec sa femme Madeline, et du coup, euh, du coup cette entreprise-là m'a proposé un, un contrat que j'ai. je me suis dit ça peut être cool, ça va être super sympa, Les c'est d'autres choses que j'ai jamais fait, pourquoi pas Et ça, ça n'a pas marché, <rire> ça n'a pas marché parce que j'avais goûté à cette liberté d'être auto-entrepreneuse, et en plus ils étaient très 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 français dans leur manière de gérer l'entreprise. Donc déjà, ça a été hyper surprenant pour moi. Juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, quand on rentrait dans l'entreprise, on devait... Euh, on devait se pointer et du coup... enfin se pointer. Se... Il y avait un écran et en gros, on devait dire exactement à quelle heure on arrivait, quand on allait prendre notre lunch et tout ça. Comme ça, ils calculaient exactement le nombre d'heures qu'on faisait par semaine. Et ça, pour moi, c'est super français. En Suède, ils nous ils nous croient tout le temps. Donc du coup, Oscar était hyper confus parce qu'il me dit que c'est un peu bizarre leur façon de gérer leur entreprise, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu chelou. Et euh, c'est vrai qu'ils ils étaient très old-fashioned, je dirais. Donc moi, je suis arrivée à fond là-dedans en gérant l les, les trois personnes. C'était super rigolo. Hein. J'adorais ça, j'ai remis euh, des trucs en place, mais c'est après ce qui était un peu trop vite pour eux, je pense. Euh, parce que j'avais moi j'avais envie que ça aille vite et puis euh, s'il m'avait embauché c'était pas pour que je reste assise et attendre que les décisions soient prises quoi et en fait ça a été beaucoup plus euh, long que je pensais il fallait tout le temps que j'aille revalider avec le boss du boss le boss du boss et ça on n'a pas du tout en Suède j'avais jamais été enfin euh, j'avais jamais bossé comme ça au final et j'en avais trop marre de faire le vélo tous les matins, je tombais tout le temps en plus sur la neige, je vous laisse imaginer la, la scène. Euh, un matin j'arrive, mon vélo était volé, le lendemain j'arrive, le vélo était crevé, enfin, bon. et je faisais que de tomber, je glissais sur la neige. Et puis c'était hyper fatigant au final. Bon, euh, aujourd'hui j'ai des enfants, c'est aussi fatigant, mais c'est pas la même fatigue. Et du coup, euh, je leur ai gentiment dit que je voulais retourner en tant qu'entrepreneuse. Que, que je suis quand même restée les six mois du contrat, parce que c'était six mois pour tester, et ils ont très vite compris que ce ne serait pas pour moi. Parce que, par exemple, Oscar avait la possibilité d'aller une semaine aux états unis il avait un billet d'avion pour moi, euh, donc du coup il me dit « est-ce que tu veux venir aux états » Je dis « pas de soucis, moi je veux venir ». J'ai demandé à mon entreprise, elle était « ah, bah tu prends une semaine de vacances alors ». Donc ils n'acceptaient pas du tout que je fasse du télétravail, ce qui est très 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 rare pour les Suédois. Même en période de corona, là, je sais qu'il n'accepte pas encore le télétravail, cette entreprise en particulier. Et c'est vrai que... Euh, non, c'était pas pour moi. Mais c'était assez drôle parce que j'allais sur des salons de gaming. Oscar est un fan de jeux vidéo. Et moi, ça me gonflait un petit peu d'aller voir les, les petits gamers qui sentent bon la transpiration et qui sont dans le noir toute la journée. Mais Oscar trouvait ça super sympa. Il me disait, mais attends, mais tu te rends pas compte, tu as rencontré ce gars-là. Moi, j'en avais rien à faire et au final euh, c'est ce qu'ils ce qu aimaient bien je pense parce que vu que je les prenais pas de haut les gars euh, euh, on a eu quelques, quelques bons influenceurs quelques bons influenceurs donc du coup j'avais je gérais aussi les influenceurs euh, là-bas parce que c'est une assez grosse entreprise et c'est assez connu dans le monde du jeu vidéo euh, donc voilà pour mon expérience en tant que salarié. et ça a été le dernier ensuite je suis retournée à mon compte et là, euh, j'ai travaillé à peu près pendant neuf mois, puisque Lucas... Enfin, neuf mois. J'ai travaillé pendant neuf mois à temps plein, je dirais, puisque Lucas est euh, né en octobre. Et du coup, euh, j'ai euh, après eu les congés parentaux suédois. Entre-temps. Parce que je suis une de ces personnes qui a besoin d'avoir beaucoup de projets. Entre temps, juste avant que j'ai commencé à me documenter et à lancer un projet sur des roses éternelles. Donc j'ai aussi une entreprise de roses éternelles qui a commencé à être euh, en Suède. Vu qu'entre temps, on a déménagé, plus j'ai eu un enfant, deux enfants. L'entreprise, ça fait deux ans que je l'aime, mais elle est... Euh... On avance doucement mais sûrement, je dirais, parce que j'ai jamais eu un 100% à lui consacrer et j'ai pas forcément le temps de faire toutes mes commandes moi-même. Donc soit il faudrait que je trouve une façon de d'externaliser de, les commandes, euh, soit il faudrait que ouais, faut que je trouve des solutions pour cette entreprise-là. Donc je vends des roses éternelles. Ça c'est ma mon, deuxi mon deuxième corps de métier. Mon premier, du coup, c'est euh, la communication et le marketing. J'ai toujours cette entreprise-là. Je n'ai pas fait de site internet depuis 2-3 mois. Parce que je n'ai pas accepté beaucoup de projets en ayant les deux enfants. Je sélectionne ce qui me plaît. J'ai aussi... Euh, donc ça, c'est vraiment mes... Enfin, mes deux entreprises que j'ai. Je peins aussi. Mais ça, c'est à titre de passion. Et j'adore faire la photo. Quand j'étais en étudiante, je faisais des... Oh pardon, je suis fatiguée. Oh bah, J'espère que j'en ai pas fait bailler avec moi. Euh, quand j'étais étudiante, j'avais un boulot étudiante qui était assez sympa. J'étais photographe sur les terrains de concours pour chevaux et j'adorais ça. D'ailleurs, j'ai comme projet de me racheter un appareil photo très bientôt. Donc, ça, c'est pour euh, donc c'est les photos. Et franchement, j'ai fait des photos de grossesse et je trouve ça super sympa. Euh, donc, je suis en train de voir pour mettre en place un, un petit projet de photographe. En plus de ça, et j'ai le blog et le podcast, mais ça ne me rapporte pas d'argent. C'est vraiment, vraiment à titre de passion. Mais mes deux vrais boulots, entre guillemets, euh, sont les roses et la communication. Mais du coup, c'est vrai que quand on me demande ce que je fais, et quand je le raconte, on me dit, euh, mais elle est un peu partout, elle, elle n'arrive pas à se concentrer sur un petit travail, et ben non. Non, non, je ne peux pas, mais j'adore cette façon de, de travailler. J'adore avoir, c'est ces, ces mon, enfin j'ai créé mon environnement, j'adore faire un petit peu de tout, j'adore euh, avoir euh, la possibilité demain de me dire, bah, je vais bosser de telle heure à telle heure. Bon, en l'occurrence, là, je m'occupe à 90% des enfants. J'ai 10% où je fais mes interviews, où je vais faire un, une séance photo, où je vais faire des commandes pour les roses. J'en ai récemment fait une magnifique de 60 roses, mais ça m'a mis du temps. Donc, euh, ça, ça dépend vraiment, ça fluctue. Et euh, c'est Oscar qui, qui s'occupe de son entreprise. Oscar a une entreprise et il est euh, donc chef d'entreprise, mais il travaille dans les logiciels informatiques. Et je l'aide au besoin s'il y a besoin de faire du marketing ou le site internet que je lui ai fait. Mais c'est vrai que euh, j'ai... Euh un planning déjà assez chargé et je pense que euh, quand euh, la CAF se euh, sera décidée à mettre à jour mon numéro. D'ailleurs, si quelqu'un travaille à la CAF et qui m'écoute, mettez à jour mon numéro s'il vous plaît. <rire> Mais euh, non, euh, pour ce qui est des enfants, ils vont aller deux matinées à la crèche, ce qui va être déjà un grand pas pour que moi j'ai la possibilité de bosser un petit peu plus. Et on verra euh, peut-être courant février quand William aura un an. Qu'ils aillent un petit peu plus à la crèche tous les deux. Donc, je ne sais pas trop, euh, parce que là, on n'a pas de place euh, attitrée, comme on dit. Mais euh, déjà, deux matinée, c'est super. Et on verra euh, comment ça, ça, va, ça va se goupiller. Donc, euh, je vais juste revenir concernant les, les salaires. Je ne vais pas non plus parler de combien je gagne par mois. Mais... Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est très, très, très important. Enfin, c'est vital de, de gagner de l'argent. Mais j'ai aucun stress et aucun euh, aucune peur par rapport à l'inconnu. Et d'ailleurs, c'est ce qui me motive. Si je sais que je gagne euh, tant par mois, tous les mois, mais je trouve ça tellement ennuyant. Enfin, vous avez peut-être pensé que je suis un peu folle en écoutant ça, mais c'est juste pas possible. Je préfère avoir un salaire qui fluctue et... Euh, gérer comme ça et du coup devoir me donner à 100% dans ce que je fais et ça me motive encore plus parce que je bosse pour moi je fais ce que je veux j'ai de compte à rendre à personne et du coup bah, je m'en prends que moi-même si ça ne marche pas j'ai pas besoin de me plaindre sur mon boss qui est un peu chiant parce que c'est moi, <rire> c'est moi la boss à la limite le seul à qui je peux me plaindre un peu c'est Oscar mais euh... et y encore je, je n'ai pas le droit. Non, mais. Et du coup, Oscar était aussi très safe et très. Je veux un salaire, je veux avoir. Un... J'ai besoin d'avoir cette, cette sécurité. Ses parents sont rentrés dans leur boulot quand ils avaient 18 ans, ils sont restés toute leur vie dedans. Bon, après, c'est hein, une, autre, une autre génération. Hein. Mais. Euh... Moi rien que de penser à ça, ça me stresse un peu parce que c'est pas possible pour moi, enfin, je peux pas me dire mais trop boulot dodo, faut que ça change tout le temps, faut que, que j'ai une vie qui aille un peu à fond les ballons, et d'ailleurs j'ai un peu de mal à me poser, heureusement qu'Oscar tempère un peu ce, ce tempérament de feu, mais euh, c'est vrai que de bosser pour moi, bah, au moins je, je sais pourquoi je me lève le matin en fait. C'est tout simplement pour ça. Et je sais que jamais je ne reviendrai... Alors oui, il y a plein d'avantages hein, d'être salarié. Il y a la sécurité de l'emploi et je pense que c'est ça. Mais j'ai l'impression que... Bah, après, il y a certaines personnes, c'est ça leur rêve. Hein. Mais j'ai l'impression que certaines personnes aussi ont peur de réaliser leur rêve en se disant « Et si, j'y arrive pas bah, ?» En fait, tu n'as rien à perdre. Parce que demain, même si ça ne te plaît pas, tu peux retourner en tant que salarié mais je pense que c'est super important de, de suivre nos rêves et tout est possible. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aides pour créer des entreprises. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche en France parce qu'il faut savoir qu'en Suède, c'est sans filet. Nous n'avons pas d'aide. Donc, euh, du coup, on y va ou on n'y va pas. Mais euh, bah, on y va. Et puis, vous ne serez jamais déçus. Mais du coup, je suis à fond pour l'entrepreneuriat. Et là, je suis même en train de de voir si je pourrais pas reprendre et essayer de créer un réseau un peu d'entrepreneurs, de, euh, pas loin où je vais habiter, enfin, dans le coin où je vais habiter, pour essayer de, de fédérer tout ça, parce que j'ai tellement de choses à partager. Moi, j'ai l'impression que je pourrais presque écrire un livre. Ah, c'est peut-être une nouvelle idée, ça. Mais le problème aussi, dans mon comportement, c'est que des fois, j'ai trop d'idées. Alors, du coup, je me... Oscar est un peu là pour me me calmer aussi, parce que je suis là, écrire un livre, ça m'a pas passé l'esprit. Non, mais j'aime pas écrire. C'était une blague. Mais, mais euh, non, je peux avoir plein plein d'idées. Non, mais moi, il me faut que ce soit... Du coup, es créatif. Faire des tableaux, faire des photos, mais du coup, euh, ce réseau d'entreprendre enfin, euh, ce réseau entrepreneur je pense que il y, y a un truc sympa à créer. Mais ça, je le ferai quand les enfants iront à la crèche et qu'on habitera dans notre nouvelle maison et que la rénovation sera finie, parce que là, j'ai à fond, tout est full, 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 j'ai plein, 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 plein plein de trucs à faire, mais euh, du coup, du coup, voilà, c'est mon parcours, et euh, aussi, en devenant maman, j'ai changé ma vision de la vie sur mon travail, parce que je me souviens, quand euh, je partais en congé maternité, j'ai arrêté vraiment, enfin, j'ai dû arrêter une semaine ou deux avant d'accoucher, de, euh, mais j'avais ce... Enfin, ce sentiment en mode oh, bah peut-être que mon travail va me manquer, peut-être que enfin, comment je vais faire avec mes clients, euh, comment on va faire, je vais revenir quand euh, mon petit aura 2-3 mois, je pourrai reprendre un ou deux clients. Au final, je l'ai fait, j'ai repris un client, parce qu'en Suède, on peut faire 10 uh, nos congés parentaux et bosser un petit peu. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et au final, ça a apporté un peu de stress, je trouve. Ça a apporté un peu de stress et j'ai vu une citation il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, c'est élever vos enfants. La, la société demande aux femmes d'élever leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas et elles demandent de travailler comme si ils n'ont pas d'enfants. Et c'est vrai, parce que quand on est employé en salarié, enfin, clairement, des fois, euh, on devrait avoir des horaires aménagés. Quand je vois, j'ai des amis qui finissent à 19h30 le soir, elles doivent trouver déjà une nounou qui accepte ces horaires-là et en plus, à 19h30, tu finis. À 19h30, moi, les enfants, ils étaient presque couchés soir. Alors après, euh, je sais que c'est des rythmes et tout ça, il y en a qui n'ont pas le choix, mais la société est faite de manière à ne pas nous aider, en fait. <rire> Clairement, il euh, y a des boulots et puis il y a des patrons qui ne comprennent pas. Et ça, c'est vraiment ça, il faut, faut changer en France. C'est un truc où on n'est pas, euh, pas, très, très, pas très à la page, quoi. Donc, euh, ça c'est vrai que. Et puis, du coup, j'étais là, ah, ça va manquer, comment je vais faire, mes clients, blablabla. Et au final, bah, je me suis dit que c'était pas trop mal d'être en congé parental avec mes petits euh, chouchous là. Non, du coup, j'avais que Lucas. Et une fois que. En fait, une fois que Lucas avait 9 mois, j'allais euh, pour reprendre un boulot. Et cette fois-ci, je voulais être euh, agent immobilier. Donc, j'allais passer une formation comme mon papa. Mais la vie a fait que euh, j'ai refusé cet emploi parce que j'étais enceinte et que ça allait être très très prenant jusqu'à jusqu janvier. J'ai accouché en février et être enceinte de 8 mois, j'avais quand même 40 minutes de route à faire. Je me suis dit euh, ça allait juste pas être gérable et plus Lucas s'occupait, il fallait trouver une solution pour Lucas. Et en fait, je voulais profiter parce que je me suis dit ça passe tellement vite au début. Et j'ai la possibilité d'avoir un Oscar qui me soutient à 100%. Et du coup, euh, du coup il m'a dit, bah, profite et puis on, on y arrive et on fait vraiment une team on fait une team avec son entreprise et mon entreprise, enfin mes activités <rire> parce que bon, je peux pas dire que j'ai qu'une entreprise, c'est vrai hein. mais euh, du coup voilà je vous ai tout raconté mais j'ai quand même un nouveau projet, j'ai envie d'essayer de la couture en ce moment je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'apprendre à coudre, mais ça c'est plutôt sur mon côté passion et euh, bah, je vous partagerai encore 350 000 idées, parce que j'en aurai tout le temps. Mais j'espère que, que ça vous a plu d'apprendre un peu plus à me connaître. Là, vous savez un peu tout, je vous ai vraiment tout raconté sur mon parcours scolaire et où j'ai grandi. J'ai grandi aussi au milieu des animaux, et c'est très très important pour moi que les enfants grandissent au milieu des animaux. Et Oscar déteste ça. Enfin franchement, il n'a jamais eu d'animaux. Les animaux, pour lui, c'est pas, pas du tout vital, ça prend du temps. Et euh, puis au final, je lui en fait un peu voir de toutes les couleurs, parce qu'on est les euro-propriétaires de deux poneys. Euh, bientôt les chèvres, mais ça, je ne l'ai pas encore amené sur le sujet. J'aurais dû filmer sa réaction quand je lui ai dit que j'avais racheté un poney pendant qu'il était en Suède. Il m'a dit « Mais c'est pas possible !» Alors qu'il m'avait dit, je l'avais demandé, il m'avait dit euh, « Mais fais comme tu veux, Victoria, aucun souci. Euh, moi, je n'ai pas trop envie d'être impliqué là-dedans. » Et là, je, quand il est revenu, je lui ai dit discrètement « Bon, Oscar, écoute, ça y est, du coup... Euh, » On est les euro-propriétaires d'un nouveau poney. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais, ah, t'as acheté quoi comme poney Alors, du coup, je l'ai raconté. Il m'a dit, ah, oh, bah, c'était bien. Est, elle est jeune. Elle a l'air jolie. Bon, ça va alors. Puis là, du coup, il m'aide à faire les clôtures pour les, les chevaux. Enfin, les chevaux, les poneys. Je ne sais pas si je vais reprendre un cheval pour moi là. Parce que j'ai perdu, malheureusement, mon cheval il y a quelques mois. Et j'ai encore du mal, un peu à m'en remettre. C'était un petit peu. Mon cheval d'amour. Donc c'est vrai que je vais voir quand est-ce que je vais euh, reprendre un cheval. Je pense que je reprendrai un parce que je ne serai jamais loin des chevaux. Mais euh, peut-être qu'en ce moment, les deux poneys, c'est assez pour, euh, pour tout ce que j'ai à gérer. Et puis je me dis que je peux, je peux faire des petits, des petits, euh, des petits euh, numéros de cirque et puis m'amuser à les dresser et, et les me les chouchouter dans le jardin avec les enfants. Puis là, Lucas a qu'un mot à la bouche et Dundun, c'est sa ponette Et il a amené euh, le mamam till Dundun. Du coup, il nous fait des mixes entre les deux langues, c'est trop drôle. Donc voilà, Donc, les animaux, c'est une grande partie de ma vie. Et, et ils vont nous suivre euh, dans notre nouvelle maison. Puis j'espère vous partager de nouveaux projets. Cette histoire de réseau, ça me plaît pas mal. Mais euh, j'ai fini de papoter, j'ai réussi à papoter 45 minutes. Je sais pas comment je fais des fois. <rire> mais euh, je vous fais en tout cas des gros bisous puis j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous, que vous écoutez et je vous souhaite une très bonne nuit moi je vais finir lit. allez à bientôt